0: Ya, Segundo de Crónicas, capítulo 7, ¿ya están todos ahí hoy sí? Amén, muy bien. Y recuerda, apartó su lugar en Lucas, da, así cuando yo le diga, hermano, vamos a Lucas, vamos a ir a Lucas y vamos a regresar. Vamos a estar en esos dos pasajes. Regularmente, hermano, me gusta estar en un solo pasaje, pero para que podamos entender la idea que yo quiero comunicarles hoy, es necesario que usemos otro pasaje para poder ayudarnos. Así que vamos a ver qué es lo que la Palabra de Dios dice así, a Segundo de Crónicas, versículo 11. Leamos desde el versículo 11, dice así. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Me, me encanta esa parte hermano, Me puedo pasar horas leyendo eso. Uh, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Y mire lo que le dice, mire la advertencia que le dice. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandase a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, esto es lo que mi pueblo tiene que hacer. Escuche, ¿qué es lo que el pueblo tiene que hacer? Versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, aquí vamos a estar hoy, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Amén. Ah, hemos estado ya. Creo que esta es la cuarta semana. Que estamos. De hecho ya es el cuarto sermón. En nuestra serie. Amén. Y, y, y sobre este pasaje. Ah, y hoy más vamos a considerar esa pequeña frase que dice. Y oraren. Bien sencilla. Amén. Oraren. Y no vamos a hablar acerca de la oración. Y, y en general. Sino que vamos a tener una idea en específico. Así que el título de la oración en esta mañana es este. Quiero que escuches. ¿sí? El tipo de oración que Dios escucha el tipo de oración que Dios escucha, hay un tipo de oración que Dios escucha. Ah, pastor, es que Dios escucha, Dios oye a todos. Sí, Dios oye a todos, pero una cosa es que Dios oiga y otra cosa es que Dios escuche. Amén. Y, y vamos a ver eso en unos segundos. Pero una vez más, hermano, el tipo de oración que Dios escucha, el tipo de oración que Dios escucha. Entonces vamos a orar, hermano, y vamos a, vamos a, vamos a humillarnos delante de Dios. Amén. ¿Y ¿Qué le parece si hacemos eso hoy? Si le decimos, Señor. Aquí estoy. Dios, y este, este, este este soy yo. E Esta soy yo, Señor. No, no estoy desnudo delante de ti. No me puedo esconder delante de ti, Señor. Este es quien soy yo. Ah, y hoy vamos a presentarnos así delante de Dios. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para, para enseñarnos. Así que vamos ahora. A mi buen Dios que estás en el cielo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Señor. Somos pecadores, somos malos, Señor. Danos sabiduría, danos la sabiduría que necesitamos, Señor, el, el corazón que necesitamos, Dios, para poder crecer en tu palabra y poder conocer más de ti, Señor. Ay, yo te pido que tú nos ayudes y que tú nos muestres qué es lo mejor para, para ti, Dios. Cambia nuestros corazones, ayúdanos a aplicar este pasaje en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Amén. El tipo de oración que Dios escucha. amén. El tipo de oración que Dios escucha. Ahora, lo que, hermano, lo que hemos estado haciendo uh, en las últimas tres semanas es básicamente, hermano, considerar Escuche, considerar, ¿qué fue lo que movió a Dios para decir, segundo de Crónicas 7:14? 14. En ese pasaje tan conocido, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y, se, y buscare mi rostro, y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a decir eso? Amén. Ahora, hermano, en el contexto del pasaje, y recuerde, yo siempre enseño esto, hermano, un texto fuera de contexto es un pretexto. Amén. O so, sea, no podemos sacar, a veces personas y pastores sacan uh, pasajes de la palabra de Dios y solo predican uh, sin, sin entender siquiera qué es lo que está pasando, uh, o sin entender siquiera, hermano, la verdad o lo que Dios quería decir, pero uh, el, en el contexto, escuche, quiero que me siga, uh, hermano, Dios descendió del cielo Hermano, escuche, y llenó el templo. Recuerden, el contexto están inaugurando la casa de Dios. Salomón construyó un templo para Dios y están inaugurando el templo. Uh, y la Biblia dice que Dios descendió uh, y llenó el templo. Dios llenó el templo. Como resultado, quiero que me escuche, el pueblo está experimentando un gran avivamiento. Pastor, ¿qué es avivamiento? Es cuando ah, nos enamoramos de Dios una vez más. Es cuando volvemos a tener un corazón para Él, cuando nos queremos apartar del pecado y cuando nos ponemos en serio con Dios. Amén. Yo creo que necesitamos, hermano, una generación de cristianos que se pongan en serio con Dios, que no estén jugando, ah, que no estén jugando a que hoy medio soy cristiano, mañana medio no. Ah, necesitamos creyentes que se pongan en serio con Dios. Y vimos, hermano, escuche, que las personas habían visto a Dios y como resultado, escuche, se postraron sobre su rostro, pusieron su rostro al suelo y le adoraron. Y mucha gente se arrepintió de la manera en la que habían estado viviendo, otros se rindieron a servirle. El pueblo, hermano, experimentó un avivamiento. Escuche, pero Dios conoce a su pueblo. amén Dios sabe quiénes somos. Dios nos conoce, Dios sabe, escuche, que la tendencia del hombre no es quedarse en ese lugar, no es quedarse en el lugar del avivamiento, sino que es moverse. Así que Dios, escuche, le dice a su pueblo: quiero que me siga, ¿sí? Dios le dice a su pueblo: si ustedes un día se apartan del lugar de avivamiento, si un día ustedes se alejan de mí, si un día ustedes hacen lo malo, si un día ustedes se alejan de mí, escuche, yo voy a darle algunas señales. Yo les voy a dar algunas señales para dejarles saber, escuche, que yo no estoy feliz con la manera en la que están viviendo. A mí, yo, yo le voy a dejar saber a usted que yo no estoy feliz con la manera en la que usted está viviendo uh, y, y yo quiero que usted regrese a mí. Y vimos cuáles eran las señales en el versículo 14. ¿Se recuerda? El cielo se iba a secar, iba a haber una sequía. A propósito, ¿alguna vez usted ha sentido sequía en su vida? Amén, usted mira para todos lados y usted no sabe a dónde ir, y usted está desesperado, hay sequía en, en, en su vida, después la langosta iba a venir, iba a consumir todo. ¿Alguna vez le ha pasado eso, hermano, que usted pierde todo lo que usted tenía? ¿Que usted perdió aquello en lo que usted confiaba? Y después la Biblia dice que iba a enviar pestilencia, una enfermedad. Y, y, y es lo que el pasaje dice, no me lo estoy inventando, el versículo 14 es lo que dice. Entonces Dios dice, yo quiero que ustedes entiendan que si un día ustedes se apartan de mí, yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, déjeme decirle esto en esta mañana para comenzar. Bueno, Dios sabía desde hace mucho tiempo que usted y yo un día por nuestras malas decisiones o por nuestra falta de sabiduría e inmadurez íbamos a terminar en un lugar lejano, hermano, lejos de Dios y ahí nosotros íbamos a tener necesidad de regresar a Él como el hijo pródigo. Y Dios nos dejó el camino que necesitamos para regresar a Él. De hecho, este pasaje, hermano, nos enseña cuál es el camino de regreso a Dios. A propósito, si un día, hermano, usted se pierde, ah, si un día usted no sabe qué hacer, si usted se siente agotado y se siente cansado de la vida, si usted no sabe, uh, si todo lo que usted creía, hermano, uh, se vino abajo y usted no sabe dónde está, no sabe qué hacer, hermano, y usted necesita regresar a Dios, hermano, este pasaje es el que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer para regresar una vez más al buen camino. Hermano, podríamos decirlo así: segundo de Crónicas 7:14, es el camino de regreso a Dios. Y lo primero que tenemos que hacer, que consideramos la semana pasada, ¿qué es? Conmigo, hermano, solo estamos introduciendo todo esto. Eh, lo primero que tenemos que hacer, dijimos, es humillarnos, humillarnos. Y lo vimos la semana pasada. La primera parte del pasaje dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y, y tiene que ver, escuche, con literalmente humillarnos, tiene que ver con esto. Dijimos, hermano, devolverle el trono de nuestras vidas a Dios. Eso tiene que ver devolverle el trono de nuestras vidas a Dios. Quitarnos del trono para dejar que Dios se siente en el trono que le corresponda. En otras palabras, ponga atención, tiene que ver con entregarle el control de nuestras vidas a Dios. Eso es humillarnos. ¿eh? Humillarse, hermano, no es que usted se ponga de, de rodillas. Y así, señor, soy malo. Eso no es humillarse. Humillarse, hermano, escucha, que usted le devuelva a Dios el trono de su corazón. ¿sí? Eso tiene que ver con humillarse. Tiene que ver con someterse a Dios y su palabra. Ese es el primer paso pero hoy hermano vamos a considerar el segundo paso el segundo paso escuche tiene que ver con orar dice y orar amén <risa> y orar Hoy vamos a ver esa palabra esa frase hermano que es muy sencilla hermano pero a, ponga atención a, tiene unas grandes implicaciones vamos a tratar con la idea de orar pero no es una idea de oración normal hermano vamos a ver a, de, de, qué, de qué está tratando ese pasaje o la idea que el pasaje quiere comunicar ahora hace un tiempo Ah, yo, yo estaba en el hospital, A mí, usted sabe que yo, yo estoy en el hospital y, y, y voy para allá, y me tocan los turnos y, y hace un tiempo vinieron estudiantes. Ah, que iban a ser internos interns y, y ah, iban a estar ahí en el hospital entonces necesitaban que alguien les enseñara y que los llevara al cuarto y, y hacer sombra, le dicen como shadow y, ah, como estar a la par de iban, iba, estudiantes iban a estar conmigo e iban a ver como yo entraba a los cuartos y como yo hablaba con los pacientes y como yo los aconsejaba fue una, fue una semana completa donde estudiantes venían Uh, y estaban conmigo e iban conmigo al, al cuarto y yo hablaba con los pacientes o, o pacientes venían o tal vez una familia o una persona moría y yo necesitaba hablar con la familia entonces estos estudiantes me seguían ahora después de un tiempo que ellos me estaban siguiendo yo le dije a uno de ellos uh, que para variar se llamaba David ¿amén? Y yo le dije um, eh, es su turno ¿amén? le toca a usted entrar al cuarto ¿amén? muy bien me dijo y entramos a un cuarto estamos haciendo nuestras rondas y, y entramos a, a un cuarto y ahí estaba una mujer una mujer estaba acostada ahí en el, en el cuarto y, y tenía problemas ah, ah, y nos acercamos y le dijo hola soy el el chaco el, el en su nombre y este es el pastor ángel y venimos aquí para para ver cómo está usted para saludarla bla 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 bla, bla. y le dijo usted necesita que hagamos algo por usted le dijo él a la, la paciente la paciente le dijo sí yo quiero que ore por mí, yo, yo quiero que ore por mí porque necesito que Dios me sane, yo necesito un milagro, es lo que le dijo, muy bien, él, él la vio y, y obviamente él sabía que yo estaba ahí y estaba nervioso, ah, pero lo siguiente que le preguntó en lugar de orar es ¿a qué iglesia va usted? ¿Cuál es la iglesia en la que va usted? Bueno, ella le dijo, yo soy pentecostal. Ah, oh, ok. Entonces vamos a orar de una manera pentecostal, le dijo él. Y, y comenzó a orar por la paciente. Me llamó mucho la atención. Cuando salimos le pregunté, ¿por qué le había preguntado a la paciente de cuál era su iglesia? Y él me respondió lo siguiente, escuche. Él me dijo esto, dice, porque yo quería ajustar mi oración a la fe de la paciente. Es lo que yo quería hacer. Yo quería ajustar mi oración a la fe de la paciente. Si la paciente me decía que era una católica, yo iba a orar de esa manera. Si ella decía que era pentecostal, yo iba a orar de esa manera. Yo quería ajustar mi oración a la fe de la paciente. Bueno, hermano, yo le respondí esto. ¿Cuál es el tipo de oración que Dios escucha? Y le pregunté, ¿y cuál es el tipo de oración que Dios escucha? Y... y uh... Ah, y después ya tuve una conversación con él. Ahora déjeme decirle algo en esta mañana para comenzar. Quiero que escuche, ¿sí? Déjeme decirle en esta mañana, hermano, que no deberíamos de ajustar nuestras oraciones a alguien más, ¿sí? No, no ajustamos nuestras oraciones a alguien más. Deberíamos de ajustar nuestras oraciones a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Ah, no importa si se escucha bonito o suena bonito, deberíamos de ajustar nuestras oraciones a Dios, a lo que Dios dice. Y déjeme hacerle esta pregunta en esta mañana, quiero que me siga. ¿Cuál es el tipo de oraciones que Dios escucha? ¿Cuál es el tipo de oraciones que Dios escucha? Primero, bueno, porque si usted dice, Dios escucha todas, yo le voy a decir sí y le voy a decir no. Ajá, ¿Ah? sí, bueno, Dios escucha todas las oraciones, pero al mismo tiempo Dios no escucha todas las oraciones. Ajá. ¿Ah? ¿Qué está diciendo, Pastor? Sí, uh, hermano, es lo que usted escuchó, ¿sí? Dios, hermano, escuche, Dios lo sabe todo, amén. Dios, Dios lo sabe todo y Dios lo escucha todo. Uh, y tal vez usted dice, Pastor, si Dios lo escucha todo y lo sabe todo, eso quiere decir que escucha todas las oraciones, pero no es verdad, uh, hermano. Uh, y una vez más, tal vez dice, Pastor, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo es que Dios escucha todas las oraciones y al mismo tiempo no escucha todas las oraciones? Le voy a decir cómo funciona. Dios escucha todas las oraciones, ponga atención. Pero cuando nuestra actitud no es la correcta, cuando tenemos orgullo en nuestro corazón, escuche, Dios se da la vuelta. ¿Amén? Y vamos a poner el ejemplo. Imagínense que yo estoy aquí hablando con el hermano Alejandro. Y el hermano Alejandro me está contando cómo se está portando la hermana Dilcia. La Hermana Dilsia se está portando bien, mal. ¿amén? Ay, yo no soporto la hermana Dilsia. No, no sabemos quién es la hermana Dilsia. Y se está portando mal la hermana Dilsia. Y yo le digo, oh, muy bien, hermano Alejandro. Y el hermano Alejandro me está contando y yo me doy la vuelta. Y él me sigue contando. Y yo saco con mi celular. ¿Estoy escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Le estoy poniendo atención? No, de igual manera pasa con Dios, hermano. Muchas veces usted viene con Dios y usted le habla a Dios. Y le dice, Dios, escúchame, Dios, esto está pasando. Pero si su corazón no está correcto, hermano, Dios está escuchando. Pero se dio la vuelta y no está poniendo la atención. Es lo que Dios hace, hermano. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los orgullosos. ¿Se recuerda que lo vimos en Santiago la semana pasada? Dios resiste a los orgullosos. Cuando su corazón no es correcto, hermano, Dios sabe lo que usted está diciendo, pero no le está poniendo atención. No le está poniendo atención. Así que podemos, hermano, escuche, para que podamos entender, escuche, uh, qué es lo que Salomón está diciendo aquí en Segundo de, de, de Crónicas, hermano, y eso de escuchar y no escuchar, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el tipo de oración que Dios escucha? Ahora, para poder entender, necesitamos otro pasaje que nos dé luz a este pasaje vaya conmigo a Lucas aparte de su lugar aquí vaya conmigo a Lucas y vamos a ver un ejemplo en Lucas Lucas 18 ¿se recuerda? levanta la mano quien tiene calor Todos estamos bien? ok muy bien Lucas 18 mire lo que dice Lucas 18 y mire, quiero que mire conmigo el versículo 9 y aquí Jesús nos va a ayudar a entender segundo de crónicas 7 ahorita vamos a regresar pero primero quiero que nos quedemos aquí miremos un pensamiento hermano vamos a terminar bien rápido pero primero quiero primero quiero que mire qué es lo que dice el versículo 9 a unos que le estamos en Lucas 18 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola escucha la parábola dice dos hombres subieron ¿a dónde? al templo ahora uno era un fariseo y el otro era ¿qué? un publicano ahora paremos ahí ya los dos están en espectros diferentes ¿amén? los dos son opuestos el, el fariseo era un hombre religioso, era uno que iba a la iglesia todo el tiempo, oraba, ayunaba, la gente le preguntaba, eran, eran los hombres religiosos de, en el tiempo de Jesús, eran los que se conocían la Biblia de memoria, eran los teólogos. Pero al otro lado tenemos un publicano, ahora hermano, usted y yo sabemos, hermano, quiénes eran los publicanos, ahora los publicanos eran cobradores de impuestos cobradores de impuestos y eran completamente despreciados entre las personas de Israel bueno, los, ro los romanos, escuchen, les cobraban impuestos a los judíos y estos no querían pagarlos, así que los romanos contrataban a otros judíos para poderle quitar los impuestos Amano, bueno, escuche, ellos eran despreciados La gente los odiaba, no los quería. Es como un hispano hoy en día que uh, Un hispano que le esté cobrando de más Y usted dice, pero pues si los dos somos hispanos Los dos somos uh, del mismo país Y todavía se está aprovechando de mí, mí? Así era, los publicanos eran despreciados ¿a No querían, uh, La gente no, lo quería, no los quería por mentirosos uh, Porque le robaban a las personas Así que encontramos aquí a dos personas diferentes Escuche, publicanos y al mismo tiempo un fariseo Un publicano y un fariseo pero miren qué sigue diciendo, qué está orando uh, el fariseo. Miren lo que dice Jesús, versículo 11 dice: Y el fariseo puesto en pie oraba, quiero que subraye eso, consigo mismo, de esta manera. Desde ya Dios dice: Este no está orándole a Dios, este está hablando solo. Miren lo que Jesús está diciendo: Este no está hablando, este no está hablándole a Dios, este está hablando solo. Bueno, a veces cuando usted ora sus or y usted siente que sus oraciones no, no, no pasan del techo, hermano. Es probablemente por esto. Y está hablando solo. ¿me? Mire lo que dice. Ah, dice: y, y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ahora paremos ahí hermano. quédese conmigo, ¿sí? paremos ahí, ahora no hay nada de malo hermano, escuche con el hecho de que este hombre esté dándole gracias a Dios por no ser como los demás no tiene nada de malo con, hermano eso, ah, hermano yo, yo no soy sé usted pero yo estoy agradecido ah, hermano de que yo no estoy en las drogas Amén. Ah, estoy agradecido de que yo no tengo vicios Ah, ...como el alcohol, amén... O, o, ...o vicios como el cigarro... ...esta semana estaba tratando con, con una persona, hermano... Ah, y, ...y que descubrió que, que, que su hija... Ah, ...tiene problemas, hermano, de drogadicción... Ah, ...y ella no sabía... ...y aquí estábamos en esta semana... ...y ella estaba llorando... Y me estaba diciendo pastor, ¿qué hago? ...yo no sabía que, que mi hija, pastor, tiene problemas de, de, droga, de drogadicción... ...y yo no sabía que está vendiendo su cuerpo... ...y hermano, bien triste... ...bien triste, hermano... ...y yo recuerdo escuchando a esta pobre hermana diciendo... Dios gracias porque yo no tengo ese problema y gracias a Dios porque yo no, yo, yo, yo no consumo drogas hermano no tiene nada de malo que usted diga y usted mire a, a un violador y usted diga Dios gracias porque no, 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 no tengo ese pecado en mi vida tengo más pecados por supuesto pero no tengo ese pecado no, no hay nada de malo hermano con que usted diga eso no hay nada de malo escuche con el hecho de que usted está agradecido con Dios por no tener el mismo pecado que otro no hay nada de malo con eso, amén. El problema aquí, escuche, es cuando este hombre empezó a decir al ni aún como este publicano, amén. Hermano, usted puede decirle a Dios, escuche, usted puede decirle a Dios, Señor, gracias porque no soy adicto al alcohol. Pero otra cosa es diferente, hermano, cuando usted dice, Señor, gracias porque no soy como mi tío que es alcohólico, oh. o Señor, gracias porque yo no soy como mi primo, o Señor, gracias porque yo no soy como este hermano. Hermano, escuche esto, ¿por qué? Porque ahí usted está comparándose con alguien más. Y el problema cuando usted se compara con alguien más, hermano, escuche, es que hay algo que se llama orgullo. Y cuando usted tiene orgullo, ¿se recuerda qué es lo que dijimos? La Biblia dice que Dios resiste al que es orgulloso. Se da la vuelta, ¿no? lo está escuchando, sabe qué está diciendo, pero no le está poniendo atención. O Entonces, sea, encontramos que este hombre es orgulloso. Pero miren que sigue diciendo el pasaje. Más el publicano, versículo 13, más el publicano, estando lejos. Me encanta lo que dice, estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, se propicio a mí, pecador. Bueno, y me imagino, y usted sabe que yo tengo una gran imaginación, ¿amén? Y me imagino al hombre, porque la Biblia dice que los dos estaban en el templo. Este es un publicano, todo el mundo sabe que es malo. Y entra al templo y no se sientan las primeras filas se sienta hasta atrás, allá por donde está el hermano Julio y el hermano Tera, amén, allá, allá donde se sientan los pecadores, ¿amén? Allá, a, a, se sienta hasta allá atrás, amén y, y se sentó atrás y lo más lejos que podía y, y, y la Biblia dice que se sienta hasta allá atrás y, y que nadie lo vea y, y lo primero que hace, quiero que escuche es que comienza a pegarse en el pecho comienza a pegarse en el pecho y básicamente lo que está diciendo es esto Señor, ten misericordia de mí Señor, yo soy, yo soy pecador la Biblia dice esto, escuche, hermano, ni siquiera uh, quería levantar su rostro al cielo, ni siquiera quería voltear a ver para arriba, pastor, ¿por qué? Porque tenía vergüenza, tenía vergüenza, uh, tenía vergüenza, escuche, de estar en la presencia de Dios. Este hombre, escuche, tenía vergüenza de ver al cielo uh, porque uh, se sentía mal. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de ser lo que era. Escuche, vergüenza de ser lo que era. ¿Qué es lo que este hombre era? El pasaje dice: un pecador alguien escuche que había cometido muchos errores en su vida que evidentemente había tomado malas decisiones siendo una de ellas, robarle a la gente y mentirle a las personas alguien que le había fallado a Dios alguien que no merecía nada de Dios este hombre publicano, escuche, tenía vergüenza de estar en la presencia de Dios porque era pecador y estaba sentado hasta atrás diciendo Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador yo soy malo Señor no hay nada bueno en mí Ahora mire qué es lo que Jesús dice de los dos, versículo 14. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado. ¿Qué quiere ser justificado? Perdonado. Dios lo escuchó, salvo, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿A quién escuchó Dios? Bueno, Dios escuchó al publicano. ¿Por qué? Escuche, ponga atención. Porque Él reconoció su condición delante de Dios. Él reconoció que tenía una necesidad delante de Dios. Bueno, según Jesús en el pasaje, escuche, ¿qué tipo de oración es la que Dios escucha? Bueno, desde ya déjeme decirle que no es el tipo de oración que tiene las palabras más bonitas y elocuentes. Bueno, ese no es el tipo de oración que Dios escucha. Tampoco es el tipo de oración de aquella persona que lleva muchos años en el cristianismo y tiene un montón de palabras, pero ni siquiera tiene un corazón. Amén. el tipo de oración, si está escribiendo hermano, el tipo de oración que Dios escucha es aquella en donde nos mostramos como verdaderamente somos delante de Él ese es el tipo de oración que Dios escucha cuando usted se muestra delante de Dios como es usted hermano, sin máscaras, sin mentiras sin ideas predeterminadas cuando usted se presenta delante de Dios y dice, Señor, este soy yo aquí estoy Dios, este soy yo cuando usted dice Señor yo soy un pecador Yo, 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 soy un, yo no soy un buen esposo Dios yo, yo cometo errores con mi esposa Yo no la he amado de la manera en la que tengo que amarla Yo no soy un buen papá Yo he tratado a mis hijos no de la mejor manera Y les he dado un mal ejemplo Cuando, cuando usted dice yo no soy un buen hijo Yo no aprecio lo que mi mamá está haciendo por mí Lo que mi papá ha hecho por mí Las enseñanzas que me ha dado Yo, yo no soy un buen hijo Señor Yo, yo no soy un buen creyente yo, yo cometo errores, yo, yo peco, yo fallo, no me importa la iglesia, no soy el líder que mi familia necesita, no, no soy un buen ejemplo, no soy una buena esposa, soy un mentiroso, un engañador, un orgulloso, un manipulador. Escuche, Señor, soy un pecador y ni siquiera soy digno de ver al cielo porque tengo vergüenza. ¡Wow! Ese es el tipo de oración que Dios escucha. Cuando estamos tan humillados por quienes somos nosotros que ni siquiera queremos ver arriba. Porque nos da vergüenza saber que estamos en la presencia de un Dios Santo. Este hombre entendía quién era Él. Escuche: Este hombre entendía quién era Él porque logró entender quién era Él. ¿Se da cuenta? Se vuelvo a repetir: Este hombre entendía quién era Él porque logró entender quién era Él. Amén. Bueno, si está escribiendo, escriba esto. Hasta que no tengamos una visión clara de Dios en nuestras vidas, no vamos a tener una visión clara de nosotros. Hasta que usted no entienda quién es Dios, usted no va a entender quién es usted. Bueno, déjeme decirle desde ya esto, ¿Qué quédese conmigo, ¿sí? Bueno, Dios no es como usted y como yo. ¿Me? Bueno, Dios no es como usted y Dios no es como yo. Amén. Ay, y hasta que no entendamos esto, escuche, vamos a dejar de tratarlo de la manera en la que lo tratamos. Bueno, tratamos a Dios como que fuera el genio de la lámpara. Amén. Oh, que cuando yo lo necesito lo froto y cuando sale le pido y después quiero que regrese a su lugar amén Dios es un Dios chiquito que cuando lo necesito ahí está vivo mi vida sin Él después algo me pasa y vengo corriendo a suplicarle Señor cometí errores en mi vida ayúdame okay, gracias Dios y se vuelve a apartar Dios no es Santa Claus Dios no es Santa Claus. Eh, escuche, nuestro compromiso hacia, hacia Él, hermano, es muy intermitente. A veces somos fieles, a veces no. A veces queremos, a veces no. Hoy estamos hasta arriba, mañana estamos hasta abajo. Nuestras obras, escuche, no son un reflejo de lo que decimos creer. J.B. Phillips, un escritor, dice lo siguiente. Ponga atención. El problema con los cristianos, y solo para que sepa, este hombre es ateo, no cree en Dios. Y él dice esto. El problema con los cristianos es que su Dios es un Dios muy pequeño. Es lo que dice un hombre que no cree en Dios. El problema con los cristianos es que su Dios es un Dios muy pequeño. En otras palabras, el problema con los cristianos es que es que su vida no refleja al Dios tan grande que la Biblia enseña. Sus decisiones reflejan a un Dios muy pequeño. Su fidelidad refleja a un Dios muy pequeño. Su amor refleja a un Dios muy pequeño. Su falta de perdón refleja a un Dios muy pequeño. Su compromiso con la causa de Cristo refleja a un Dios muy pequeño. Bueno y el problema es este, escuche, que el Dios esta biblia enseña no es pequeño no es pequeño el dios que esta biblia enseña es grande pero nuestra vida no refleja este dios nuestra vida no refleja este dios bueno el dios de la biblia escuche es santo 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 una vez no, no una, una palabra no alcanza para la santidad de dios bueno escuche personas eran consumidas en su presencia hermano Dios habita en las alturas en toda majestad en toda dignidad está rodeado de alabanza y gloria Dios es digno hermano si usted y yo fuéramos al cielo y viéramos cómo está Dios en el cielo hermano usted se arrepentiría de la manera en la que está viviendo en la tierra Dios es santo pastor pero ¿por qué me está diciendo todo esto? le estoy diciendo esto hermano escuche porque hasta que usted no entienda quién es Dios usted no va a entender quién es usted bueno, el publicano entendió quién era él, porque sabía quién era Dios. Bueno, hasta que no tengamos una visión clara de Dios en nuestras vidas, no, no, no vamos a tener una visión clara de nosotros. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la oración? No le voy a decir qué es lo que tiene que ver con la oración. Escuche, el tipo de oración que Dios escucha es aquella que nos lleva a reconocer quiénes somos. Y la única manera de reconocer quiénes somos es reconociendo quién es Él. Ese es el tipo de oración, hermano, al que se refiere segunda de crónicas. 7:14, vaya conmigo, segundo Crónica 7:14, una vez más. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar, ese es el tipo de oración al que, está, al que se refiere Dios. Escuche, ese es el tipo de oración, No, 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 donde le pedimos más cosas a Dios este tipo de oración no es eso no es donde le pedimos más cosas a Dios escuche, este tipo de oración quiero que me siga, es donde nos acercamos a Él, reconociendo que somos pecadores y le hemos fallado hermano, nuestro pecado y nuestra culpa deberían de llevarnos a la oración pastor, ¿por qué? ¿qué conmigo? vamos a terminar porque hemos pecado en contra de un Dios santo? un Dios santo bueno, y ni siquiera merecemos estar en su presencia. hermano. déjenme decir algo bien rápido, ¿sí? Bueno, no merecemos lo que tenemos. ¿Amén? Bueno, no merecemos lo que tenemos usted no merece lo que tiene, amén No, hermano, usted no merece bueno, no merecemos que Dios haya dado a su Hijo en la cruz por nosotros, hermano, no, no merecemos la salvación tan grande que tenemos no merecemos la familia que Dios nos ha dado, hermano, las, las promesas que tenemos en la Palabra de Dios, el papá que tenemos la mamá que tenemos, los hermanos que tenemos no merecemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, que siempre pone pan en nuestras mesas, a pesar de que nosotros nos olvidamos de Él, no merecemos tener una iglesia su espíritu, su amor, escuche no merecemos nada ¿Sabe por qué? Porque somos pecadores. Hace muchos años... Estaba en una conferencia. Un avivamiento. Había un predicador. Él se llama Dave McCracken. Uh, un gran predicador. Muy chistoso, por cierto. Uh, y él estaba contando una ilustración. La ilustración... Uh, me, me tocó el corazón. Él decía lo siguiente. Él dice que cuando yo era pequeño... Dice, cuando yo era pequeño... Uh, nos gustaba subirnos a una colina. Eh, eh, él, él vivía en Kentucky y le dice que había una especie de colina y se subía hasta arriba en la colina y tenían una especie de, de bandeja de metal. Se subían cinco o cuatro niños en la bandeja de, de metal, estaban hasta arriba, ahí los empujaba y. Sí, para... ¿Alguna vez hizo eso, amén? ¿Alguna vez hizo eso cuando era pequeño, amén? Que usted se subía a algún lugar hasta arriba y estaba como, hoy sí, hoy sí voy a alcanzar 30 kilómetros por hora, amén, el aire, me va a pegar. Y se subían hasta arriba y los empujaban y... iban rapidísimo, dice. Y un día, mientras lo hacíamos, algo se salió de control, el conductor no lo manejó bien y todos salimos volando. El, el camino era un camino de tierra y piedras. Y todos quedamos mal, en especial yo, dice el pastor McCracken. Él dice esto, me, me fracturé la clavícula, me partí el brazo izquierdo en tres partes. Escuche, mi brazo derecho, toda la piel se remangó. Estaba lleno de sangre por todos lados, la cara, todo lleno de sangre y todo lleno de tierra. Y dice él, ¿por qué le estoy contando esto? Porque esa es la apariencia de un hombre que se cayó. Es la apariencia de un hombre que se cayó. Y él dice esto: Si usted me pregunta hoy, ¿cuál es mi verdadera apariencia? ¿Cómo me miro por dentro? Dice, le diría que yo me, 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 vi, me veo de la misma manera en la que me vi ese día. Esa es mi verdadera apariencia. La apariencia, escucha es de un hombre que ha caído mucho. La apariencia de un hombre que ha caído mucho. La apariencia de un hombre que ha cometido muchos errores en su vida. La apariencia de un hombre que no merece nada de Dios. La apariencia de un pecador. Él dice esto. Él dijo esto. Esto es lo que yo soy. Bueno, y recuerdo sentado escuchando al predicador. Diciendo, hm, yo soy igual que usted. Yo soy igual que usted. ¿Y sabe qué? Ustedes son iguales también. Ustedes son iguales también. Bueno, escuchen. Bueno, quédese conmigo, ¿Sí? Hasta que no entendamos nuestro pecado... Y nuestra condición... Escucha hermano... Y hasta que no entendamos quiénes somos hermano... No vamos a doblar nuestras rodillas... Delante de Dios... Bueno Dios está diciendo esto en el pasaje... Quédese conmigo ahorita terminamos... Dios está diciéndole esto a Salomón... Salomón... Si un día... Mi pueblo se aleja de mí... Si un día yo empiezo a tratar con mi pueblo... Y la lluvia no cae y hay sequía en su vida... Y están secos por todos lados Y empiezan a perder lo que tienen por, por causa de una langosta Y hay una enfermedad que viene Y les está quitando la vida Escuche, esto es lo que mi pueblo tiene que hacer Esto es lo que mi pueblo tiene que hacer Para regresar a mí Esto es lo que mi pueblo tiene que hacer Para que yo sane su tierra Para que yo sane su matrimonio, su vida, a su hogar Esto es lo que mi pueblo tiene que hacer Escuche, lo primero que tiene que hacer Ponga atención es humillarse delante de mí Devolverme el trono que me corresponde yo soy Dios. Yo soy su Señor. Ellos tienen mi nombre. Tienen que humillarse delante de mí. Y devolverme el trono que me corresponde. Y la segunda cosa que tienen que hacer. Escuche. Es reconocer su pecado. Y su condición. Y eso tiene que llevarlos a ponerse de rodillas. Delante de mí. Bueno, hasta que usted no haga eso. Bueno, Dios no va a sanar su tierra. Bueno. Que Dios nos ayude, hermano. Escuche a reconocer quiénes somos que Dios nos ayude a entender quiénes somos que Dios nos ayude a entender hermano que parecemos, no lo que somos por fuera sino que lo que somos por dentro, amén parecemos hombres que se han caído mucho amén, que han cometido errores, que se arrepienten que fallan, eso es lo que somos, y hasta que usted no entienda eso hermano, a la luz de entender quién es Él bueno, Dios no va a sanar su tierra, vamos a orar todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada Nadie viendo. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo.